0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Beleza, galera, estamos de volta aqui na programação da Sagres com mais uma edição do podcast Debates Esportivos. Hoje o programa número 57. E em pauta, a situação do Goiás no Campeonato Brasileiro Série B. O time está no G4 tem um tempão. Está nos trilhos para voltar para a Série A. Os pontos mais importantes desta campanha em debate a partir de agora. O trabalho do Marcelo Cabo. Goiás que está com o seu segundo técnico na competição. O que tem do pintado nessa campanha do Goiás também? os reforços e aí entra o trabalho da diretoria e o nível da competição, afinal é um campeonato com grandes times, porém com atuações que deixam a desejar, tudo isso e muito mais a partir de agora e eu começo a acionar aqui os companheiros que estão comigo neste programa, José Carlos Lopes, está mais uma vez aqui no podcast, tudo tranquilo Lopes?
0: Um grande abraço para você, Pasqueto, um abraço especial para o Charlie Pereira, para o nosso convidado, que é muito especial, que vem aí para gente discutir muito de futebol e da Série B, em particular a situação do Goiás Esporte Clube. Forte abraço, Pasqueto.
2: Ok, Lopes, aqui também o Charlie Pereira para esse debate esportivos. Tudo tranquilo, Charlie?
3: Tudo, tudo. Grande abraço. Basqueta, um abraço para o Lopes, um abraço para você que nos acompanha aqui no sistema Sagres de Comunicação. Se eu tiver uma ficha, coloco ou não coloco ela em cima da casinha do Goiás para ele conquistar o acesso. Eu coloco, para mim o Goiás vai sim conquistar o acesso por tudo que eu vi até agora. né 21 jogos realizados pelo Goiás, mais ou menos é o que todo mundo já fez na competição, pegando por base isso eu enxergo o Goiás de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2022
2: e quem está conosco aqui não é a primeira vez que participa hein? acho que já participou outras vezes é o companheiro jornalista Elder Dias está com o blog o Verde33 que faz análise dos jogos do Goiás está também com o canal no Youtube está se virando hein Elder. prazer falar contigo e muito obrigado por atender aqui o nosso convite.
4: Olá, Pasqueto, comandante, meu amigo Charlie Pereira também, meu amigo também, todo mundo amigo aí, José Carlos Lopes. É um prazer sempre falar com vocês e, e falar também nessa, nessa mesma vibe aí do otimismo do Charlie. Né? Eu acho que o UES realmente tem todas as condições postas para conseguir o acesso de volta aí, com apenas um, um bate-volta aí na Série B, voltar elite do futebol nacional. Estamos aqui para discutir, para acrescentar aí. É, a gente está fazendo esse trabalho aí no canal Verde 33, aí no YouTube, né? Uma experiência nova. E estamos acompanhando aí rodada a rodada o que vem acontecendo com Goiás. E espero acrescentar aí ao conhecimento bem vasto de todos vocês.
2: Rapidinho, antes da gente entrar aqui na discussão, tem sido legal essa nova experiência no, no Blog Verde 33, lá no YouTube também? Como é que tem sido, Helder? Ah, é, tem, tem, tem sido, vamos dizer assim, uma forma de, de forçar, a
4: acompanhar o clube, né? Porque a gente não tem como ir ao estádio, não tem como estar presente é, mais é, firmemente, mais ao vivo, então a gente se vira aí nas estatísticas, procura os melhores momentos dos jogos anteriores, dos adversários, é, tenta ver aí uma forma é, diferente a cada jogo de encarar, de, de ver como que vai ser, principalmente o, o esquenta do jogo e o pós-jogo. É uma coisa que eu fazia por escrito né no, no blog, agora com como eu dei um tempo no, no, no Estádio das Coisas, o YouTube tem sido uma boa alternativa e a interação tem sido muito boa, né? É restrito ao Goiás, mas, assim, nada impede da gente ampliar, de repente, para falar mais coisas aí do futebol como um todo. Mas, por enquanto, esse canal é exclusivo aí para a gente discutir as coisas do Goiás. Tiro
1: de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, pessoal, Goiás, então, há um tempão está no G4. Começou o brasileiro Série B com o Pintado. Já tem algumas rodadas que está com o Marcelo Cabo. Um novo time foi montado para a competição. Depois de um campeonato goiano de pouca coisa boa, né? De muita incerteza se essa diretoria conseguiria em tão pouco tempo montar uma equipe para brigar na Série B. O Tadeu ficou, o David Duarte também. O Elvis veio no finzinho do Goianão, mas hoje é titular absoluto. O Breno ficou também, agora perdeu espaço. E o Goiás foi contratando, né? trouxe o Reinaldo, trouxe o Apodi, o Diego. Vou me ater aqui aos titulares hoje, o Rezende, o Caio Vinícius, o Hugo, antes foi também o Arthur. E a dupla de frente que tem dado muito certo, né? o Aleph Manga... ...e também o Nicolas... ...e tinham pintado... ...e agora tem o Marcelo Cabo... ...o Bruno Mezenga veio com cartaz... ...no entanto não deu certo... ...daqui a pouco a gente comenta especificamente aqui... ...os reforços... ...fiz esse preâmbulo aqui Lopes... ...para a gente entrar na discussão... ...daqui a pouco tem o Welder e o Charlie também... ...um pouco mais de um turno... ...é um campeonato... ...na tua opinião dentro do esperado... ...é aquilo que você imaginava... ...do Goiás mesmo Lopes... Traça esse caminho para a gente, por favor.
0: Pasqueto, sim, é o campeonato que eu esperava do Goiás. O time é, conseguiu muitos pontos lá no começo, não tinha é, um padrão de jogo, agora já tem. Em todos os cenários que você pegar, você vai ver que o Goiás está com uma campanha muito regular. Você pega, lá no começo, o Goiás estava no G4. Pega as últimas dez rodadas do campeonato, o Goiás está na terceira posição com 18 pontos ganhos. Se você pega o cenário de mandante, o Goiás como mandante também está na terceira posição com 21 pontos ganhos, tem um bom mando de campo. Ele melhorou muito o seu aproveitamento também como visitante. Você pega o Goiás como visitante, ele também é o terceiro colocado com 17 pontos ganhos. Então, em todos os cenários que você pega, o Goiás está no G4, né? É, lá no começo estava, agora nessas últimas dez rodadas também, isso mostra a regularidade do time do Goiás. E quando a gente for entrar nas peças que deram certo, os jogadores, é, o índice de acerto foi muito grande. Tem que ter aí, é, a gente que bateu, eu da minha parte, critiquei muito o Arley pelos seus trabalhos anteriores a esse, agora já tem elogios, muitos elogios para o Arley e para o presidente Paulo Rogério Pinheiro, que também entrou de cabeça nessas contratações. Então tem muito acerto o Pintado. É, demorou a encaixar o time, ficou ali meio naquela dúvida, né? O time tem mais pontos do que o futebol jogado e por conta disso ele acabou perdendo o emprego. E chegou o Marcelo Cabo, também derrapou um pouquinho porque pega ali já com o carro andando, é, uma derrota para Ponte Preta depois tem dificuldade, mas o time encaixou. E hoje o Goiás, para mim, joga um futebol é, convincente, um futebol capaz de levar o Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro. O well,
2: eu vou te perguntar em cima do, da fala final do comentário do Lopes. Hoje o Goiás é um time convincente? Você, depois de mais de metade de um campeonato convencido de que o Goiás pode mesmo subir, assim, sem ter aquela ponta de desconfiança, claro que tem aquela ponta de incerteza porque é campeonato, mas assim, pelo apresentado até agora? Olha Pasqueto, o Goiás
4: desde o começo, ainda na, vamos dizer, na gestão aí do pintado ele já se mostrava é, sempre ali presente entre os, os times da, da ponta, mas Acho que a pior colocação que o Goiás teve foi ao fim da primeira rodada mesmo, por conta da, da posição, né, do empate no primeiro jogo. E eu, eu fiz esse cálculo até, você me ajudou no dia lá, eu perguntei onde é que tinha, rodada a rodada, né? Pelo Twitter, você me respondeu para ver a pontuação. E o Goiás, ele esteve sempre, a partir ali da segunda rodada, numa posição ali, ou entre os quatro, ou muito perto dos quatro. Então o que é básico para você. É, você se sai bem numa Série B, é você estar tá no pelotão da frente. É como uma corrida de ciclismo, né? Que, de longa distância, que você precisa estar ali para, na hora do sprint final, você ter gás, você estar junto do grupo e estar tá numa posição boa para chegar. E o que, que é esse sprint final para mim? O que, que conta para esse sprint final que a gente vai ver aí é, nas últimas dez rodadas da Série B? Conta é, a estrutura. Conta você ter é, um suporte para que o time faça em campo aquilo que ele precisa fazer. E esse suporte, ele depende muito do lado financeiro. Até agora, todos os indicadores aí mostram que o Goiás não vai ter esse problema, né? Tem, tem sido, parece que um compromisso muito muito forte é, do Paulo Rogério, do Arley com o elenco, com a comissão técnica. A gente vê que outros times já têm padecido com isso. O Náutico é um. O Náutico eu tive informações de que estava com folhas atrasadas aí, já desde quando estava lá no auge, quando estava naquela sequência de vitórias, ainda sem nem empatar. E, de repente, eu não vou dizer que foi só por causa disso, mas houve essa essa discrepância que aconteceu exatamente o contrário do que aconteceu no começo, por isso que eu falo que é preciso ter regularidade, não adianta ganhar muito numa parte do campeonato e depois perder tudo, porque isso tira a estabilidade do time então o que o Goiás tem feito mesmo na época do pintado e tem feito em campo é esse equilíbrio e não, não há razão não há é, nenhum indício de elenco é, dividido não existe nenhum como eu falei na questão financeira não existe nada que indique é, problema físico nada, nada que indique que o Vasco vai perder esse ritmo por isso é, a análise é de confiança nesse bom desempenho aí para o para o final do campeonato É lógico que muita coisa muda Mas para mim, o que pode mudar no Goiás de hoje É para melhor é, eu, eu não sei se outros times terão Toda essa estrutura que é, a gente está conversando aqui Se outros times terão Acho que o Curitiba vai muito bem Para esse final Os times do Nordeste, especialmente o CRB E, e o Sampaio Correia também estão muito bem Aí tem que ver essas, essas questões de bastidores né, Estrutura do clube, etc é, mas eu vejo uma, uma reta de chegada
2: aí com o Goiás muito forte Charlie, o Helder e o Lopes avaliaram assim e valorizaram o que foi feito até agora né? Não tem como ir por outro caminho Ou você vê percalços nesses, nesses meses de Série B aí para o Goiás?
3: Não, não, não tem muita água para passar por baixo da ponte
2: o que né? passou já era, e foi bom.
3: É, mas, mas, mas tem que passar para todo mundo. Exato. E quem é, já tá ajeitado... A discussão
2: para daqui a pouco vem já já. A discussão já tem, do futuro. É, e
3: quem já tem o seu, digamos, seu barco é, bem, bem feito, tendência é que navegue de forma tranquila, não vai ter problemas. Né? Problema tem o, os clubes que estão ali... É o Vasco que tem problema, é o Cruzeiro que tem problema, que são times que, é, apontados como favoritos, e assim, são os problemáticos. Até mesmo o Botafogo, que sofreu lá no início da competição, já enxerga um cenário de, de uma situação muito mais tranquila do que esses outros clubes aí. Já Goiás e Curitiba, melhores ainda do que o, o, o Botafogo. Olha, o Goiás, se você pega a competição até o momento, você já vê um Goiás assim, que a gente já conhece os pontos fortes, isso consequentemente os adversários já conhecem e, e sempre vão tentar no lar, e a gente já conhece o que, é que precisa, o que, é que dá ainda para melhorar. A gente vê uma defesa sólida. É uma defesa que toma poucos gols, é a defesa menos vazada da competição, a gente vê assim, na frente desse sistema defensivo, boas opções o Caio Vinícius começou muito bem ali do lado do Breno, depois veio o Rezende, a partir do momento que chega o Marcelo Cabo e ele se encaixou, o Breno perdeu espaço, talvez nem volte mais, porque o Goiás ganhou mais uma opção para esse setor, que é o Felipe Baço que para mim, em condições físicas 100% vai ser titular, eu vejo o Elvis ele podendo produzir mais. E o Lopes, lá atrás, ele, ele falou sobre isso e, e trazendo alguns exemplos de meias. E talvez o que mais chame a atenção nessa Série B, o Jean Carlos, lá do Náutico, né, que inclusive renovou o contrato lá até 2024 com o time pernambucano, é, a produtividade dele ofensiva. É um jogador que faz gols que dá assistências e o Elvis dá assistência, mas tá faltando o gol do Elvis, tá faltando talvez aquela batida de falta, precisa, o gol, tá faltando isso para mim, né, eu enxergo no Elvis. O Goiás tem um lado direito com o Apodi, com o atacante Apodi e o lateral Diego, acho que tá mais ou menos desse jeito agora a distribuição deles, assim, em relação a posições, né, o Apodi, poxa, faz gols, já fez três nessa competição, então é um jogador que que, que, sem dúvida nenhuma, é uma das principais peças que chegaram para o Goiás. O Goiás começa com o Menzenga e encontra o Nicolas no meio do caminho. E aí é quem está tendo mais competência. É o Nicolas e, é, e ele merece a titularidade. Não tem essa situação. Ah, mas o Mezenga foi artilheiro do Paulista. Mas quem é o artilheiro... É, nesse momento, entre ele e o Nicolas, é o Nicolas. E ele merece muito a titularidade. Está jogando muito bem né, o Nicolas. E o Aleph Manga, que para mim foi a principal peça contratada pelo Goiás, joga mais ali pelo setor esquerdo, mas pode jogar pelo, pelo setor direito. Mas aí, eu falei só de pontos positivos. Para mim, algo que o Goiás precisa corrigir é a lateral esquerda dele. Nem o, o Hugo e nem o Arthur mostraram mais do que o Jefferson, que já era né, um, um jogador que precisava mostrar muito mais. Então, o assim, único um ponto negativo em relação ao, ao todo do Goiás é essa questão da lateral esquerda, pelo que apresentaram até o momento Hugo e o Arthur.
2: Bom, você toca aí no assunto do que o Goiás precisa. Eu já vou nesse ponto também com o Hélder e com o Lopes, para depois a gente avaliar as peças, como disse o Lopes, e aí o trabalho do Arley, né? que pela terceira vez assume a diretoria de futebol agora também com a condição de vice-presidente, e pelo jeito acertou, ou aprendeu, né? em Helder? O Charlie ainda espera por mais um meia e também um outro lateral esquerdo. Você vai na linha dele também ou o Goiás não precisa ou precisa de mais gente?
4: Não, o Charlie realmente está certo. O... Tem hora que, apesar de, de toda a sequência positiva do Goiás, a torcida sente falta do Jefferson, então é o, o pessoal fala, não, não, mas que saudade de, dele arrumar aquele cabelinho dele, ninguém arruma aquele cabelo tão bem, é, então o, o, o caso do Goiás com a lateral, tava vendo o Vitor, né, o velho Vitor aí, 39 anos nas costas jogar o Master, falei, pô, se ele fosse canhoto, caberia ali, hein, com aquele futebol ali que ele está jogando, porque realmente falta mais participação do, dos laterais que o Goiás é, contratou. Principalmente, eu estava vendo o Arthur. O Arthur ele tem muita disposição, acho ele com muito. A história dele no futebol foi até comovente quando ele chegou no Goiás, aquela entrevista, né? ele realmente tendo sentindo que estava tendo outra chance. Mas o futebol dele está muito limitado. Né? Então, nessas condições, o Hugo continua sendo. É, a, a opção aí é mais, mais adequada mas não é ideal ideal é, realmente precisa de alguém por ali que seja mais efetivo como é, por exemplo, o Apodi o Apodi, na verdade é, eu faço uma comparação dele hoje guardadas as proporções ao que o Paulo Baier fazia ali para aquele lado, na época a dupla era Paulo Baier e Kleber Goiano né? e o Kleber fazia Exatamente o que o não, tão ofensivo, não é tão ofensivo como o Diego, mas ele fazia essa troca. Ele ali do meio voltava e ficava quase como lateral o tempo todo, e o, e o, e o Paulo Baier avançando, né? Foi um, um ano fantástico para o Goiás, e Paulo Baier ainda é o maior artilheiro aí fora da, das posições ofensivas do, do campeonato brasileiro, por conta, muito por conta daquela época no Goiás. Né? Muitos gols como a Podia vem fazer chegando, pisando sempre dentro da área isso é muito importante para um campeonato com, como esse eu falo, a gente fala, ah, tá empolgado com o Goiás na verdade o Goiás está jogando bem para uma Série B esse time para chegar a uma Série A precisa de muito ainda, o Elvis por exemplo tem futebol para jogar uma Série A pelo que ele tem mostrado e olha que ele foi o grande destaque do começo do Goiás na competição então assim, nós estamos falando de um time de Série B é, o Goiás hoje é um time que sobe. Com esse time, o Goiás, o Goiás tem boa chance de subir da Série A, mas não tem nenhuma garantia de continuar lá. Então, é, o que eu penso, e aí a gente vai entrar na questão do Arlen, é que a diretoria precisa montar já o time para pensar em ficar na Série A. Não basta subir. Não pode ser o time ioiô como outros tantos que a gente vê que a maioria que sobe dois anos de, depois já está de volta à Série B. Então, nesse sentido, falta mesmo um, um lateral esquerdo, falta ainda mais alguém ali para ajudar a zaga, porque sempre tem cartão, sempre tem suspensão, e o Iago Mendonça ele, ele ainda não está preparado para ser titular, para assumir com a mesma qualidade. E o Meia também. O Meia, é, eu acredito muito no potencial do Albano. Eu acho que o Albano tem muito para crescer, foi elogiado pelo Marcelo Cabre, acredito que ele pode ter ainda é, uma, um crescimento, aí, o potencial dele ainda é muito grande, ele tem um, um, um caminho aí muito novo, pode crescer sim, e, mas precisa de mais alguém também. O Felipe Bastos foi uma contratação que vai ajudar muito o Goiás ainda, inclusive, na questão das bolas paradas, mas ali para essa posição de ligação efetiva com o ataque que o Elvis faz o Goiás
2: é, realmente precisa de outro nome também. E aí, Lopes? Pô, o, o Helder falou do Jefferson. Jefferson vai ficar um ano sem trabalhar, né? Sim. É igual a gente aqui, se ficasse um ano sem transmitir jogo, é o Jefferson. E aí? O empresário falou que ele ia embora tal, e tal... Tá recebendo,
3: seja... Não, não, e não recebe.
2: recebe pouquinho não, hein? Mas vamos lá, Lopes, a avaliação do elenco aí pra você. O Goiás precisa de mais alguém ou não?
0: Pasqueto, se for deixar por conta de torcedor e de comentarista, né? De radialista, a gente sempre acha que precisa mais. E o próprio treinador também, o Cabo já disse isso, né? É que o grupo sempre está aberto para receber é, mais jogador, principalmente de qualidade. Jogador que chega para reforçar o time. Então, eu também vou na mesma linha aí do Charlie, do Elder. Acho que o Goiás precisa, sim, de mais jogadores evidentemente que se você falar, não, é isso aí, vai, vai brigar. Vai brigar, tanto é que agora há pouco nós demos a opinião de que o Goiás já tem um time capaz para buscar o acesso, para sair da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas você fica muito no limite, como agora a gente viu essa questão da zaga aí abordada pelo Helder. O Iago Mendonça, ao substituir um momento o Reinaldo, no outro é, o David Duarte, ele se mostrou no começo firme, bom, mas no final, né? Dois jogos assim, terríveis dele. Então, assim, mostra a insegurança do jogador que ainda não está pronto para esse embate, principalmente de reta final. Eu estava vendo esse esse pedaço de tabela agora para o Goiás, agora contra o Cruzeiro e depois contra o CRB. Nesse pedacinho de tabela, esses dois jogos, o Goiás fez quatro pontos naquilo que a gente chama de turno. Na verdade, o campeonato tem pontos corridos, mas como tem os jogos de ídolos de volta, a gente tem essa mania de chamar de turno. Então, no turno, o Goiás fez quatro pontos nesses dois jogos. Empatou com o Cruzeiro lá naquele jogo que estava ganhando até o finalzinho e ganhou do CRB aqui numa dificuldade terrível, principalmente no primeiro tempo. E agora o Goiás vai enfrentar esses times já remodelados. O CRB já à frente do Goiás na pontuação, o Cruzeiro já o oitavo lugar como visitante, como visitantes, não vocês vão estranhar aí a pergunta, como visitante o Cruzeiro já é o oitavo colocado, então o Goiás recebe ele como visitante dessa vez e o CRB tem um bom mando, tem 20 pontos como mandante é, com, está na quinta posição isso mostra que o, o campeonato vai se qualificando a dificuldade vai aumentando e aí você precisa ter jogadores é, para essas posições para todas as posições que um substituindo o outro é, consegue manter esse nível. Ah, isso é muito difícil. Não, é possível sim dentro de uma Série B você conseguir. Você tem esse problema da lateral esquerda, ah, mas já contratamos muitos jogadores. Precisa contratar mais um. Precisa contratar mais um para acertar, porque nem o Hugo, o Hugo tá de titular, mas nem o Hugo, nem o Arthur, e a gente não sabe o que foi da feita da vida do Jefferson, nenhum deles está dando conta do recado, como precisa para a reta final de uma Série B de Campeonato Brasileiro. E um atacante de beirada, porque o Goiás só tem o Dadá Belmonte, que é tido como um velocista. E ainda assim, não está com essa velocidade toda. Então, acho que o Goiás precisa para essas posições. E a mais dramática de todas é encontrar um concorrente ou um substituto para o Elvis. Que lá no começo ajudou muito, mas agora mais no final vem sofrendo, né? e ainda com essa carência aí. Normalmente um camisa 10, ele faz aí no mínimo é, 3, 4, 5, sei lá quantos gols num campeonato. O Elvis não fez nenhum ainda, tem muitas assistências a favor dele, mas gol mesmo nenhum. Então acho que o Albano e o Luan Dias não deram conta, acho que o Goiás, se conseguisse, era muito bom para poder dar à diretoria, ao técnico, ao próprio elenco e principalmente aos torcedores a tranquilidade de que o time não vai sofrer tecnicamente para subir para a Série A Aliás,
2: sobre esse atacante de lado, não sei se eu viajei esses dias aqui com o time assim, conversando fora do ar e lá na PUC eu falei no ar vou falar aqui agora, tem um jogador aqui que a gente conhece, que está sem espaço no Grêmio, que se eu sou o Goiás e o Atlético, eu tento investir nele, o Luiz Fernando que saiu aqui do Atlético eu acho que resolveria, sim, bem o problema do Goiás e do Atlético, então, nem se fala. Se resolve do Atlético na mas série como A. É o
0: atacante, mas não é de velocidade, né? O Luiz Francisco.
2: Fernando, claro que é, de lado, aí. Sempre foi, rápido. Mas, gente, assim, joga do lado, é, tranquilo. Hoje,
3: hoje. Você é, traz um, um jogador de lado. Você tá falando do Fernando? Ele Luiz deve ganhar uma
2: bala também, Você assim. Tá é que eu viajei nesse nome ah, tá. esses dias. É até
3: o nome num patamar superior hoje à realidade da série. B. É que
2: ele tá sem jogar lá, né? É. Joga pouquinho. Okay.
3: Mas você traz um atacante lado, por exemplo, Helder, você vai trazer um baita do um atacante de lado. para jogar no lugar de quem? É,
4: hoje o Goiás está montado para isso, né? Mas é, é bom lembrar, isso é importante a é questão de, de cartão amarelo, né? O Aleph Manga gosta de um cartão amarelo, né? O Dada Belmonte já foi até expulso. Então tem isso. Eu acho que, na verdade, se vier mais gente, é bom.
3: Os cachorrinhos. É, eu, eu, do... eu acho que. É, é, é o cachorrinho do é, Elton. não concordaram com a sua aqui. opinião.
4: Ai, ai. Eu... O Tô Jota Quest. Que eles estão latindo quando. Eu deixo no mudo aqui quando o, o, o Lopes fala. Quando o Charlie fala, eles latem. Agora não, agora dê azar.
2: Não, mas tá tranquilo. Acontece. É o home office. O Jota Quest cantou A Macacada Reunida. E o Helder está compa, compondo a Cachorrada Reunida. Vai, Lopes, com, complete aí sobre, sobre o cara ah, do lado. Só
3: antes, vai lembrando da música aí para o final, porque é missão sua, viu, Helder? Pô, mas missão, não precisa ser essa, não. Quer não precisa ser, ser essa do JQS, não. Vai pensando em outra. JQuest
2: já pensar, foi melhor. Eu já
4: tô com ela aqui, mas eu vou te contar. Vai, vai, eu acho que vai ser difícil vocês
2: acharem aí. Nada, a gente dá um jeito. E aí, Lopes, para arrematar essa parte das contratações... Então, esse
0: atacante de Beirada, ah. hoje entraria no lugar do Diego. Ele falou, nossa, mas no lugar do Diego, ele que faz duas funções, faz de atacante, faz de lateral, libera o Apodir. Mas se você pega um atacante bom que resolva o problema, e aí eu vou é, chutar lá em cima, lá no céu mesmo, se vem um Rony, por exemplo, estou citando, é o Rony do Palmeiras mesmo, é o Savarino, do Atlético Mineiro, é o Ferreirinha do Grêmio, É desse. Eu estou dando um exemplo do tipo de jogador que o Goiás... Se você traz um jogador com essa capacidade, e aí, 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 pelo amor de Deus, não vai levar a sério de que eu falei, que o Goiás vai buscar o Rony, o Savarino, o, o jogador desse... É, é com essa característica, tá? A comparação é por característica, né? É, se bem que o Keno lá no Atlético Mineiro, em Atlético Mineiro podia falar, não, tem jogador demais, Pô, pega esse é Keno bom, aí, hein? Goiás. Né? Esse então é, é desse jeito que eu tô falando. Aí você entraria com um jogador desse nível e o Apodi fazendo a dele pela direita. Eu acho que entraria tranquilamente. Ô, Charlie, o
2: Arley aprendeu? Ou, Ou tem gente com ele, assim, dando o caminho? Por exemplo... É, parece que na chegada do Nicolas foi o presidente do Goiás que assumiu a parada, do Aleph foi o Arley, não sei se o presidente está dividindo isso, mas assim, quem está ali no dia a dia montando e mexendo e articulando é o Arley, ele aprendeu, isso foi uma virtude, pô, eu preciso melhorar, você acha que ele se tocou disso?
3: Eu, eu, eu acho que Ouviu evolução... mais gente e tal. Eu acho, eu, eu acho que o crescimento, aprendeu aprender, o evoluir, isso é pra todo mundo.
2: É, mas tem gente que não admite, cara.
3: Mas quem tem interesse, cresce.
2: Tem um dirigente aqui no estado, quem eu não vou falar o nome... evolui. Eu não vou falar o nome, que ele acha que é o Sandro Rossell montando o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, do Hiker com os caras lá. Assim, não vou falar o nome, cara... E, e assim, na época, ele nem tá mais, mas na época, pô... Não. não, eu faço isso, chefe, eu faço aquilo, tal... E os times dele só caindo.
3: E não fez. Não fez, né? Não tá mais. Não. Ah, não vou falar, não vou tá, falar tá. porque não é o, o caso, Aqui que é o não, Goiás mas, hoje. Mas, mas, mas assim, é claro que o Arley evoluiu. Claro que ele cresceu. É claro que ele pode evoluir e crescer muito mais. Isso é algo natural. Vamos pegar aqui o, o grande nome... É, quando se fala de futebol em Goiás, o Adson. Olha quanto o Adson cresceu de 2005 para cá e tem espaço para crescimento. O Adson vai crescer ainda mais, é, um, é algo natural. Todos nós, todos nós mesmo. Ninguém chega ao seu limite sem, ó, oh, não, eu cheguei no topo, eu não tenho mais para onde, onde ir. Né? Eu acho que o Arley aprendeu, evoluiu, cresceu. E parte do sucesso que o Goiás colhe hoje com esse time numa Série B, se mostrando competitivo, brigando pelo acesso, brigando pelo título, passa por ele, passa por ele. Agora, Vila e Goiás, eles têm, eu diria, eu vou até esquecer o Vila, vou colocar o Vila bem de lado, porque o Vila tem uma realidade financeira diferente do Goiás, tem muito mais dificuldades, dívida maior, né, o Goiás ele tem... Ele tem uma organização administrativa mais consolidada né, financeiramente sobre fazer os ajustes para estar tá colhendo. Entrou dinheiro do Michael, entrou outras receitas, que o Géás se programou. Né, a partir do momento que eu vi que, que o Goiás viu que a vaca ia para o Brejo em 2020, ele se organizou. Lá para frente, Pasquito. Né, essa situação que o Edminho Pinheiro que é o homem das negociações no Goiás, o vice do conselho fez, de organizar o recebimento das parcelas do Michel para 2021, já na nova gestão, não foi ao acaso. Porque se o dinheiro entra em 2020, terminava em 2020. Se o Marcelo Almeida tem o mérito de ter negociado o Michel na sua gestão, ele poderia ter gastado todo o dinheiro na sua gestão, porque os erros foram muitos mas aí houve uma situação de vamos deixar para receber boa parte em 2021, porque vamos precisar desse dinheiro numa Série B de Campeonato Brasileiro e isso para mim está fazendo tá fazendo a diferença. A montagem do elenco passou por isso, por ter um orçamento maior, a boa premiação que o Goiás paga em dia passa por isso, ponto. Agora sobre a questão do, do, do Arley no futebol, a gente tem o modelo Adson Batista, que é ele. Desde 2005. Teve Jovair, teve Maurício Sampaio, é, Dr. Valdivino José de Oliveira, outros dirigentes que ficaram ali no dia a dia, mas no futebol é o Adson que sempre falou, que sempre ditou, que sempre contratou, que sempre dispensou, que sempre demitiu. Não teve ninguém mais. Ele é o cara, como se diz lá no Atlético, em relação. No Goiás, não. O Goiás, ele viveu o seu futebol nos últimos anos numa situação compartilhada. Aí a gente vai naquela situação de contrata o um nome, coloca no grupo do WhatsApp lá, contrata o um nome, é bom, não é, esse quer, aquele não quer. Então houve situações é, nesse sentido. O Goiás nunca teve assim, o, o diretor de futebol manda, o vice de futebol manda, é ele é o, o homem do futebol. O presidente ele vai cuidar da parte administrativa, do clube como um todo. Né? O Goiás nunca teve esse tipo de, de, de administração. E se teve, foram pouquíssimos momentos em sua, em sua história. E o Ardo, eu acho que vive esse processo de parte do elenco. Foi ele que trouxe a ideia para contratar, outra parte... O Paulo Rogério, outra parte, o técnico, e para mim é natural o técnico indicar jogadores. O Pintado indicou, o Marcelo Cabe indicou, e o Felipe Bastos, né? Então é uma situação meio que, que compartilhada ali na montagem do elenco, as decisões principais do futebol. E o Arley participou desse processo. Logo, ele merece os elogios. Logo, é, é, é importante reconhecer. Eu acho que o torcedor, aquele que pé atrás, que fazia críticas às vezes bem exageradas em relação ao Arle, ele pode até não admitir isso publicamente, mas internamente ali no seu, no, seu, é, no seu íntimo, ele admite, o trabalho é bom.
2: Não, e é. E aí um ponto legal, Lopes, das contratações do Goiás, é que o Goiás não foi buscar gente que estava parada, né? para chegar aqui, se tratar ou entrar em forma... Só o Felipe Bastos. É, o que
3: ele trouxe parado já tá resolvendo. Isso. Já tá, isso, já tá ajudando.
2: É. Então, assim, ele trouxe um. A maioria maciça não foi assim que veio, né? Isso é bacana. O Lopes, o Arley, será que ele deu. Um... A, gente, a gente não sabe, né? Assim, não ouvimos isso dele. Mas será que ele deu um passo atrás Para uma reflexão? Pô, eu tenho que melhorar aqui, ouvir mais gente ali, agir assim dentro de uma negociação? porque o resultado tá aí, né? Assim, ele tá contratando melhor, não está?
0: Ah, muito melhor, né, Pasquete? Se você for analisar é, no time titular do Goiás, você tem Apodi, Reinaldo, Caio Vinícius, Rezende, Elvis, Diego, Manga, Nicolas é, e ainda o, o Hugo na lateral esquerda, né? Eu citei esses outros nomes primeiro e fechei no Hugo, porque os outros são titulares absolutos e resolvendo, né? São jogadores que acrescentaram então é quase que um time inteiro, né? Você tem a, coloca aí mais o que o Tadeu, o David Duarte e praticamente é isso. O resto é tudo novo que chegou para o time do Goiás. E isso tem o um mérito da diretoria. Agora eu penso que o método de trabalho do presidente Paulo Rogério Pereira ajudou muito o Arley. Essa coisa de é, localizar campeonatos localizar, é, colocar os jogadores em foco, jogadores que estão em atividade, jogadores que estão resolvendo, e isso o Goiás acertou muito, né? E olha que deu, um, é, deu um, uma bocada aí e acabou errando, né? Que foi no Mezenga, artilheiro do Campeonato Paulista. Olha, você trazer de uma vez só o artilheiro do Campeonato do Rio, que é não é aquela sumidade de campeonato, mas pelo menos tem a, aquela pompa de ser o campeonato carioca, onde tem Flamengo, tem Vasco, tem Fluminense, é, tem os grandes times do Rio de Janeiro, né, e o Botafogo, e, e o Paulista, com toda a sua grandeza. É o melhor campeonato estadual do Brasil, o Goiás foi lá e buscou o artilheiro do Paulista, buscou o artilheiro do campeonato carioca, então acho que isso Somou muito a favor do Goiás e do Arley. E mesmo assim ainda tem erro, porque o mesenca para mim, já coloca ele na conta dos jogadores errados. Mas ele aprendeu muito, ele continuou estudando, então méritos dele, mas penso que a parceria com o presidente Paulo Rogério Pinheiro, que também entrou de corpo e alma, foi importante, entrou de corpo e alma, né? Foi importante para o Arley. Aprendeu muito e até agora méritos e muitos méritos para ele e é claro para o presidente Paulo Rogério Pinheiro.
2: Helder, ele foi por muito tempo alvo de críticas duras, né? Mas agora tá merecendo os elogios, o Arley, não está? É verdade, Pasqueto. Esse ano, principalmente aí nas
4: contratações para o brasileiro, né? A gente sabia que teria um campeonato goiano muito difícil, mas realmente foi bem aquém, além das <risos> quem das expectativas que a torcida já tinha. Mas o Arley ele tem uma, vamos dizer, um olho bom para jogador, não é de agora. Né? Eu acho que o problema do Arley é menos quem ele contrata do que o processo em si. Algumas coisas que, que acontecem, se fala muito na vaidade do Arley, é, na, na questão, às vezes, relacional com alguns atletas, alguma coisa assim. Eu acho que fica muito a, a, a lembrança do passado como jogador também, e o fato de você ter um cara como ele, que foi ídolo durante tanto tempo, tinha a camisa durante tanto tempo, se cobra muito do, do que ele foi naquele tempo de jogador, e a função é totalmente diferente, ele, para lembrar aí dessa mão boa dele, desse olho bom, ele foi quem trouxe o Bruno Henrique o Goiás, né? então... É a primeira grande contratação. Dizem aí que ele foi buscar o Michel Essa, essa questão do Michael aí... Não sei se foi totalmente dele... Dizem que foi do Aile também... O Aile sempre quando tem contratação boa no Goiás... Parece que o, o crédito, pelo menos em parte, vai para o né Como no caso do Tadeu... Mas o Aile tem realmente... É, sido muito eficiente nessas contratações... O Goiás não contratou muito. Isso é uma coisa interessante para você é, analisar. Quem está bem na competição, quem está equilibrado. O Goiás está fazendo realmente contratações pontuais. Viu que o Bruno Mezenga estava com dificuldade ali no ataque? Trouxe o Nicolas. O Nicolas também foi artilheiro do Campeonato Paraense. Então, o Goiás tem hoje, é, para a opção ofensiva, três artilheiros de campeonatos estaduais, então isso é importante, pega o momento daquele jogador é, e, e, e coloca ali para jogar é, como se o cara tivesse tendo uma sequência daquele, daquele desempenho no time anterior e o Arlen o ele ele foi muito algo do, do, dos torcedores é, igual eu falei por esse passado que ele teve no clube já como jogador, depois aquelas confusões com o Walter, por exemplo, né, com outros atletas que houve aí. Né, e, e, enfim, eu acredito que o Arley, ele, ele tem muito, assim, ele é provavelmente um futuro presidente do Goiás, e, e isso, o dirigente é um outro nível de maturidade que, que ele precisa alcançar, e eu vejo que esse ano, ele está quieto, está na dele, ele não está dando muita entrevista, mas ele tem feito o trabalho dele ali, mineiramente, vamos dizer assim, de uma forma positiva. O Arley tem crescido e acho que esse, talvez ele esteja encontrando o tom, o tom certo para esse trabalho que ele tem que fazer nesse momento. E em termos, não tem como contestar em termos de desempenho os jogadores que ele tem contratado no momento, né? Tirando um outro, você vai ter sempre a margem de, de erro aí, né? Alguém que não vai dar certo mas uh, e tem as indicações dos treinadores mas ele tem conduzido muito bem o processo
2: é claro que a gente tem que dividir o trabalho entre Série B e Série A né? e aí tem que esperar o Goiás subir pra, pra gente avaliar o Arle é porque, é porque tem alguém nesse momento que tá assim, pô, mas tá contratando pra Série B, pô, mas contratou pra Série C, calma deixa o cara Não, chegar é... lá mas né? é isso,
4: Pásqueto, no 10 é? de 2012 também foi contratado pra Série B né? O isso. Ricardo para ninguém conhecia o Ricardo Goulart, ninguém... ninguém apostava no Egídio, né? o Walter. Então, ninguém esperava que eles fossem render na Série A também. Mas é, a gente vai vendo isso durante o campeonato. Né? Exatamente. É isso que vai acontecer.
3: agora ah, mas contratou... Será que o Manga vai dar conta da Série A? Será que o Nicolas vai dar conta? O Diego? O Reinaldo? Tudo isso... Você não tem como fazer não, uma previsão. Não, tem, não tem. Pode ser que alguém de, desse aí jogue muito mais numa série A do que tá jogando numa série B. Pode ser que alguém sinta, né? Mas aí tem uma situação quando chegar na série A. Tem mais dinheiro. Tem muito mais dinheiro para contratar, né? E aí, evidentemente, né, que, que é, é, o nível aumenta, mas você tem mais armas para montar um time competitivo, né? Eu acho que o torcedor do Goiás, o Helder, é um torcedor do Goiás de arquibancada, é, de, de, de ter o um contato aí com, com, com várias pessoas é, ao longo da história, de, de companheiros de torcida. Acho que o torcedor, nesse momento do Goiás, ele está aqui satisfeito, porque o time se encaminha para voltar para a Série A, mas ele olha para cima, ele vê um Fortaleza fazendo algo que, que chama atenção e que merece muito aplauso. Poxa, o Ceará, o Ceará e Fortaleza, hoje eles atravessam um momento sublime para a realidade deles. Sublime. O Fortaleza nem se fala. É um time que está aí nas quartas de final da, da, da Copa do Brasil. É
2: um ah, Charlie, não que, vai, não um vai time até Fortaleza, tá, não, tá,
3: cara. Está no G4.
2: Pega aqui né? do lado aqui o Atlético. O campeonato Sim. brasileiro do Atlético é Sim. muito bom. Assim. Ele, não, ele não vai longe como como Fortaleza, que está aí na, na Copa do Brasil, tá, o Ceará. Eu penso que o fato deles terem a Copa do Nordeste estimula que eles montem times melhores o quanto antes. Isso aí é, é tema para um outro podcast, né? Você exigir mais dos times aqui e aí para isso você tem que oferecer produtos para eles, no caso, campeonatos. É, Lopes... Essa questão de nível, ela é tão custosa, é tão relativa, né? O elder lembrou do time de 2012, que era maravilhoso, que serviu de base para 2013, quando o Goiás quase chegou na Libertadores. E aí você pega o de 2014, que fez uma Série A absolutamente tranquila, o de 2014 da A não é melhor que o da B de 12. E aí a questão do nível, vou levar para essa... Para esse ponto, a questão do nível da competição. A série B hoje, ela ela tá ruim por causa ainda de efeitos da pandemia ou para você ela não tá ruim, tem times bons? Qual que é a avaliação que você faz?
0: Não, ela tá no nível bom, Pasquie. Tanto é que você pega a classificação e até o décimo colocado ele tá na disputa ainda. Ele ele tá. É, eu acho que essa é, essa classificação do, 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 do. ela vai subir um pouquinho, ela vai ficar lá naquela casa de 2012 mesmo, assim. Acho que não vai passar de 70, né, como você teve o São Caetano com 71 e não conseguiu subir. Mas você vê o Vasco da Gama é, com 31 pontos, é o décimo colocado, 31 pontos, está brigando, tá pelo acesso. Se ganha o seu jogo aí contra o Brasil de Pelotas já vai para 34, fica ali com a pontuação a um ponto do G4. Então, assim, é um campeonato que coloca 10 times, mais da metade do campeonato, em disputa pelo acesso. Isso, a pontuação é que está dizendo, não estou dizendo que, tecnicamente, os 10 têm essa condição, não. A pontuação indica isso, que 10 times, nesse momento, brigam pelo acesso. Então, está um nível bom. Mas o nível da Série B para a Série A é discrepante, assim, é uma distância gigantesca, é daqui ao Japão, então é muito grande, e aí é... você tem que fazer essa briga aí no mercado, é... quase tudo que você ganha você vai desgastar, o Charlie falou, ah, tem muito dinheiro, vai ter muito dinheiro, vai, vai ter muito dinheiro, mas todo esse dinheiro que você vai ganhar, você vai praticamente gastar para montar um time para brigar por essas posições aí. A gente, nesse momento, a gente, o Fortaleza é o exemplo, o Bragantino, né? o próprio Atlético, o Ceará também, mas a gente vai ver na classificação final, onde eles vão chegar realmente dentro desse campeonato brasileiro. Um outro ponto que o Helder o, o disse lá atrás, é de que já montaram o time pensando na Série A, isso é muito perigoso, porque em 2012, aquele time de 2012, dava para brigar bem por uma Série A mas aí você vê, lembra o que aconteceu com o Egídio, é, com o Ricardo Goulart principalmente, o jogador não fica, os grandes times não deixam, é impossível, se você é igual o Náutico, conseguiu um destaque muito cedo, aí perdeu o Eric, aí já teve interesse no outro jogador, então é muito difícil para um time é, médio, que está saindo de uma Série B, conservar grande parte da base, já pensando num trabalho de permanência ou de briga por libertadores da América por um sonho maior em Série A. É muito complicado. O futebol hoje não é fácil. Se você faz contratos longos, Goiás parece desse grupo que vê aí, o contrato mais longo é com o Mesenga, né? E agora? O mesenga não está dando conta da B, ele vai dar conta da A? Esse é um problema seríssimo, seríssimo na montagem de time. Mas o certo é que você subindo para a Série A, você tem essa, esse fator... Diferencial, esse diferencial a seu favor, que é um, uma bolada, um orçamento muito maior para você montar o seu time.
2: Quanto ao nível, Charlie, o Lopes acha que tá bom. Utilizou o equilíbrio para justificar. Tô errado, Lopes? Não, né?
0: Não, tá não. Eu apontei o equilíbrio como sendo tá. um ponto é, de referência.
3: O, o equilíbrio traz competitividade, traz disputa,
2: disputa né?
3: Disputa, Emoção. Né? Mas para mim não significa que o nível técnico é bom.
2: Pô, oh, mas não. você não exige demais, não, quando você mira lá a Série A, cara? Assim, não, não, por exemplo,
3: não tô, não tô... Eu,
2: vejo, eu vejo o Goiás jogar, pô, joga direitinho, o Coritiba também joga direitinho, o CRB, aliás, hein, esse técnico aí tem que ser observado, o Alan Aal, sabe, time que joga pra frente, que busca o gol. O
3: CRB, pra mim, é a grande surpresa, sim. Porque assim, o, o Curitiba subir não vai ser surpresa, o Goiás subir não é surpresa, o Botafogo subir não é surpresa, o CRB su subir é surpresa. Ainda mais numa Série B que tem Cruzeiro e Vasco.
2: Você não olha muito pelo olho do Vasco, não, assim, pra desanimar e falar que o campeonato tá não, ruim? Não,
3: não, não. Eu vou usar uma coisa totalmente diferente do Vasco. Vai nessa. O Vasco é uma decepção, ponto. O pai do Helder deve estar tá pegando aquilo com a mão, né? Com, o pai do Helder no... é Vasco? E dos, e dos Roxo, né? Olha, <risos> o, o, o. Qual o nome dele, Elder?
4: Geraldo Dias,
3: LGDM. GDM. Deve tá estar pe tá pegando aquilo com, com, com a mão, né?
2: Pô, e o Elder não acompanhou, hein?
3: Não, Helder, no, no fundo, no fundo, ele tem um pedacinho cruzmaltino lá, o time, o time das minorias, o time... Eu sou muito grato ao
4: Vasco, né? Porque eu já contei essa história pra vocês. O meu pai é. é eu sou torcedor do Goiás hoje, meu pai é torcedor do Goiás por conta do Vasco, porque ele foi morar em Campinas, desculpa aí, interromper, um mas só rapidinho. E lá, quando ele veio de Morrinhos para Goiânia, e aí lá tinha muito atleticano, obviamente, foram chamar ele para ver o jogo do Atlético. Ele não conhecia as coisas do Atlético. Quando viu que era vermelho e preto, falou, não, para esse time eu não torço. E aí, foi escol escolher outro time, porque ele já era vascaíno. Então, aí é, escolheu o, o, na época o mais fraco, né? mas é basicamente... O, o, eu, eu não concordo muito não, Charlie Eu acho que o, o Vasco ainda vai dar Muita surpresa boa pra você, viu?
3: Já tá me surpreendendo Bastante, viu, Helder? Eu diria <risos> Olha, é, eu vou usar um outro exemplo Que não tem nada a ver com o Vasco E talvez não tem nada a ver com os outros adversários Pega o Goiás que subiu em 99 Pega o Goiás que subiu em 2012 Olha os times E compara com o Goiás hoje Que é um time competitivo que para mim repito vai subir mas você pega esses outros dois times você vê que o nível técnico de 99 e de 2012 ele é bem superior
2: então é isso você comentou sobre o nível Elder não né
4: eu eu, eu não eu quero dar uma pincelada só pois em não pois a não aí eu acho que na verdade o eu concordo que em, em 2012 o Goiás já teve times muito melhores subindo, Não, vamos voltar muito atrás, vamos voltar lá atrás mesmo, em 94 o time que o Goiás subiu foi a base de 95, quando o Goiás fez aquela campanha muito boa com o Hélio dos Anjos, ele trouxe aí para complementar o elenco, trouxe o Klemer, trouxe o Sandoval, trouxe o Magrão, o João Paulo, aquele elenco lá foi muito bom, mas a base era praticamente os meninos do Goiás aí, né? Era o Reidner, era o Heidner, era Romeu, uh, o Dil, que aliás sofreu o pênalti que não existiu, né? Contra a, a Desportiva ali naquele jogo da semifinal. Então, assim, é, o, o Goiás ele tem hoje, é aquilo que eu falei, porque quando eu falei em pensar na Série A, eu fico pensando no time de hoje, jogando a Série A, é, onde o Goiás estaria ali, eu não vejo o Goiás muito acima da zona da confusão ali, como diz o Professor Fechou no Luxemburgo, acho que o Goiás já está brigando ali para... difícil, é difícil, e não vejo também nenhum time da, da Série B, Curitiba, qualquer outro, muito acima disso, mas é, um registro que eu faço, você falou de técnico aí do Alan Al, lá no Série B, o Pasqueto, também o técnico do, do Sampaio correr o Felipe Surian, ele tem levado esse time. Olha, nunca vi o Sampaio Correr chegar nessa altura do campeonato tão bem. É né? um time do Maranhão, o time que tem adversários muito abaixo do nível de uma série B, né? Então, é, se a gente contar, é o Sampaio que melhorou? É, foi, o, foi o CRB que melhorou? Os outros times, como é que tá? O Vasco ainda está abaixo do nível, mas acho que o Vasco vai melhorar. Mas a gente vê uma Série B equilibrada. Eu, eu vou ficar no meio termo aí, não é fazendo. É, ficando em cima do muro, não. Mas eu já vi Série B melhores. Eu vejo essa muito disputada. É, o, o Curitiba com um time bem tranquilo, o Goiás também. Mas a gente vê o Botafogo chegando agora, estava lá embaixo. O Vasco também, numa dificuldade danada. O Cruzeiro, é, a gente nem, nem pode dizer nada, né? o Cruzeiro ainda é 14 colocado. Enfim, uh, o, o nível dessa Série B, para mim, co comparando com qualquer um dos anos que o Goiás subiu, ele é inferior. Eu acho que 2018, uh, talvez se compare o time, mas ali a gente já tinha o Goiás com alguns destaques individuais, como o Michael, que fizeram a diferença. Mas uh, eu, eu ainda acho que essa Série B precisa entregar um pouco mais para a gente dizer aí que o nível... É, é top, não, não, tá, ainda está tá um pouco longe disso.
2: Pô, Helder, você fez uma revelação aqui bombástica. Você disse que não foi pênalti em cima do DIL lá contra a Desportiva em 94? Ô, Lopes...
3: Ô, Lopes, <risos> o Lopes estava vo... no jogo,
2: hein? Pô, Lopes, você estava atrás do gol, você não alertou como bom repórter que foi, como ótimo jornalista que é justo, o Edmundo Lima Filho, lá de São Paulo, Lopes. Olha, <risos> você pode, neste momento, estamos aqui no fim de semana, do feriado de 7 de setembro, atenção, Roberval, que rufem os tambores! José Carlos Machado Lopes vai fazer neste momento uma retratação histórica para o jornalismo esportivo brasileiro a e para o futebol a brasileiro. A Desportiva
3: acabou por conta desse lance.
2: Lopes, a bola é tua, velho. Que momento para para essa retratação, hein, Lopes?
0: Pois é, e esse é um dos grandes erros do jornalismo, Pasqueta, é tomar uma parte como tudo. É aquela decisão. <risos> ai, ai, ai. Aquela decisão da vaga. Ela foi em dois jogos. Paulo Jackson da Silveira. Hoje você tem é, a internet, o Google te facilita você navegar. Digita aí, Paulo Jackson da Silveira, árbitro baiano. Expulsa Zé Teodoro e Augusto. Indevidamente, a Desportiva aproveita-se desses erros. Não Foi erros normais, erros técnicos do Paulo Jackson da Silveira. Lá tranquilo, como Manel Sarapião Filho, também da Bahia, não tinha problema nenhum com a arbitragem. Paulo Jackson da Silveira. E aí o Goiás toma um 2 a 0. E aí o, a, a operação volta para a Goiânia, teve todo um trabalho, como lá no Espírito Santo, certamente é, eles conversaram bem para que a CBF escalasse o Paulo Jackson da Silveira, o Goiás também trabalhou né, de forma correta para dar o troco com o Edmundo Lima Filho, e foi o que a gente viu, agora, não pode se analisar uma parte sem analisar o todo é, não pode tomar só o jogo da Desportiva em Goiânia, porque não analisar o 2x0 da Desportiva lá no Espírito Santo com a expulsão de Zé Teodoro e Augusto
2: bicho, você é muito forte
0: é advogado é, é advogado. advogado,
2: como diz <risos> como diz aquele companheiro nosso ele é advogado. Foi. Foi, bem, foi bem, foi bem.
0: Boa defesa, Lopes. Parabéns, viu? Obrigado, Pasqueto. Estamos juntos.
2: Como diria Luísio, TMG. tamo junto galera. Ai,
0: ai.
2: Bora lá. Parada obrigatória.
3: Vamos
0: ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola. Solta a entrevista.
2: E o técnico do Goiás, o Marcelo Cabo, concedeu entrevista nos últimos dias e foi questionado sobre o tema aqui do nosso podcast Debates Esportivos. O Goiás está nos trilhos para voltar para a Série A? E ele respondeu assim.
5: Eu posso dizer que o Goiás está no caminho certo. Ele está no caminho para buscar esse acesso. Eu acho que nós estamos mediando aí a metade da competição. É... Eu peguei um trabalho em andamento... Encontrei muitas coisas positivas e agora, com um pouco mais de 30 dias de trabalho, a gente já tem um pouquinho aquilo que a gente entende que, que seja benéfico para a equipe, para que a gente possa evoluir e conquistar o objetivo. Eu acho que ainda tem sim o que evoluir, eu acho que tem o, o que crescer dentro da competição. É um segundo turno muito perigoso, a gente tem que estar muito atento. Série B é uma competição muito traiçoeira, a gente tem que ter muita atenção nas oscilações, o Goiás tem sido muito regular dentro da competição, por isso que, que terminou a última rodada na vice-liderança e, e a gente precisa continuar atento, mas eu digo para você que está no caminho certo para que a gente possa buscar esse acesso.
2: Aí o Marcelo Cabo. Dando a resposta dele sobre a
3: situação do Goiás na Série B. O trabalho dele é melhor do que o pintado. Não que o trabalho do pintado tivesse sido ruim. Pra mim não foi. O Goiás tava ali, né? o Helder fez aí aquele levantamento, rodada, rodada, rodada. Sim, o Goiás já tá teve... aí
2: tem um tempão. O Goiás
3: esteve ali no bolo o tempo inteiro. Né?
2: Mas a definição do Lopes é boa. Era ah. muito ponto pra pouca bola. Sim, sim, sim. Também Mas é Goiás, boa do Lopes. Mas o Goiás, pra
3: mim, não tá jogando aquela bola que pode jogar, mas o trabalho do carro pra mim é melhor do que o do trabalho de pintado.
2: A pergunta para vocês três é simples, o que pode tirar o acesso do Goiás? Começa com você, Lopes.
0: Olha, Pasquito, a partir de agora com essa pontuação bem adiantada, né, são 38 pontos ganhos, é só um desarranjo do time, uma sequência muito negativa, é, discussão no grupo, discussão por dinheiro, coisa que o o Helder Dias acha que o Goiás não vai ter, eu também acho que não. Então só se for assim, porque crescimento assustador de adversários a gente não vai ter. A gente viu o crescimento de algumas equipes aí, quando o Botafogo, é, o Cruzeiro, o Vasco, para citar esses times aí. Mas é um crescimento que não assusta do ponto de vista de tirar a vaga do Goiás. Então eu acho que só se tiver... É uma tragédia realmente desse nível, assim, discussão do grupo, um racha, um rompimento com o técnico, muitas lesões, muitas suspensões, é, fora disso, eu não vejo o Goiás fora dessa caminhada passo a passo, que a do Goiás é uma caminhada passo a passo, de muita regularidade. Lá desde o começo, mesmo com o pintado, com um pouco futebol, com um futebol sem padrão de jogo, sem convencimento, mas os pontos foram acumulados. Então, é passo a passo. Só uma tragédia desse nível assim,
3: para o Goiás ficar fora dessa reta final. Segundo turno, todo mundo melhora. A maioria melhora, podemos dizer assim.
2: É, porque tem gente que, por exemplo, Brasil e confiança... É, tem
3: time que vai entrar em parafuso. Pode ser que tenha algum time na metade da tabela que vai entrar em parafuso. Algum daqueles 8, 9, 10 times que planejam o acesso não consigam melhorar o rendimento. Mas pode ser que o Goiás venha a estagnar. Nós estamos falando assim: quem é que pode tirar o acesso do Goiás? Se o Goiás estagnar e tiver times que melhorem o seu rendimento, aí sim né, o Goiás fica, fica pelo caminho. Fica ali na quinta, sexta posição, que não vai adiantar nada. Né? Então, o Goiás tem que continuar crescendo. Para mim é isso que, que não vai tirar o Goiás do trilho. Né? Que vai manter o Goiás nesse trilho até chegar ao fim do túnel, que é a Série A do Campeonato Brasileiro.
2: E aí, Helder, o que pode tirar o acesso do Goiás? Estava aqui
4: pensando né? exatamente o que poderia acrescentar aí o... O Lopes falou uma coisa importante, que é o um imprevisto, né? Ele usou a palavra tragédia, mas ele antes tinha usado a palavra lesões. E o Goiás tem duas peças que eu acho que tem conduzido, tem sido jogadores de série A pelo futebol que desempenha no momento. Um já foi experimentado na Série A, mas pelo futebol que tem no momento, em relação ao nível da série B. O goleiro Tadeu e o artilheiro da equipe, o Aleph Manga. Esses dois jogadores não podem se contundir. Se o Goiás tiver uma contusão, uma sequência de jogos é, considerável sem o Tadeu e sem o Aleph Manga, eu começo a, ter, a ver dificuldades, porque são peças de destaque, são referências da equipe o goleiro, a gente vê como o goleiro bom faz diferença numa Série B. E o Tadeu, claramente, é um, é um goleiro de outro nível, de Série A. E o Aleph Monga está numa fase muito boa. Ele tem uma precisão nos chutes que é muito rara de, de se encontrar em times que estão na segunda divisão. Ele, praticamente, no último jogo, porque eu falei isso demais, acho que ele errou dois chutes aí contra o Confiança. Que ele não tinha conseguido essa façanha de dois chutes ruins, no, na mesma, dois, duas finalizações ruins na mesma partida. Isso conta muito, e ele tem dado assistências, ele tem ajudado muito a equipe também lá atrás, com, recompondo. É uma peça muito importante para o Goiás. Então, o que eu temo, te respondendo, Pasqueto, nesse momento, principalmente, eu acho que o Goiás vai crescer o conjunto ainda, tem, tem a crescer ainda com o Marcelo Cabo, é, mas o problema poderia ser aí, alguma lesão de algum jogador de
1: referência chutão dos comentaristas
2: e agora vamos com o chutão dos comentaristas aqui no podcast debates esportivos e é uma rodada de fim de semana vazia não totalmente mas meio vazia por causa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 então bora lá, começo com você Lopes, Bahia e Fortaleza no
0: Brasileirão Fortaleza 1x0 Charlie. 1x1. Um um. é 1x2. Um Bahia 1, um, Fortaleza 2.
2: E eu vou de 0x0. Cuiabá e Santos,
0: Lopes. 2x1 é, um pro Cuiabá. Desânimo, hein? Nossa,
3: Nossa. senhora.
0: 1x1. Um um. E aí, Helder 1x0 um
2: Cuiabá. Eu vou de 2x2. <risos>
3: Também ninguém ajudou o Lopes,
2: né? Atlético Paranaense Esporte vai
0: aí Charlie 2x0 pro Furacão Lopes 2x0 Atlético Paranaense Helder
3: 2x0 também É, ganha, ganha sozinho ah, vou
2: meter 3x1 aqui então meu número da sorte Corinthians e Juventude
0: Lopes 2x0 para o Corinthians 1x0 Timão e aí, Helder? 1x0 um também.
2: 4x1 pro Corinthians. Chapecoense e Fluminense?
0: Eu vou de 0x0. Lopes? 2x1 para o Fluminense. E aí, Helder? É,
4: a Chapecoense, vai, a Chape velha vai, vai, tirar, aí vai tirar a boa sorte. Finalmente, 1x0 um o Chape.
2: Ela já ganhou no campeonato? Cara?
3: Não, essa é essa é a primeira Não. vitória, segundo o Helder.
2: Não, isso aqui vai terminar 0x0. O time do Fluminense é ruim também de amargar. Vamos fazer o... Goiás e Cruzeiro, Goiás pô, e terça. Cruzeiro.
3: Terça, 9 e meia. Pois é, feriado. Helder Eld... né? Eld... e Lopes vão pra Brasília e vão chegar a tempo pro jogo.
2: É porque... É... Vai... <risos> vai... Lá em Brasília? Vamos
3: lá, é, eles vão lá pro... Pro... <risos> desfile... Vamos lá pro desfile cívico e vão voltar a tempo. <risos> O Pasquete vai dirigindo aí,
2: ó. Potou fora. Ô, Lopes, você desfilava em fanfarra aquela história toda lá em Mineiros?
0: Fanfarra não, mas é o desfile dos grupos escolares lá de Mineiros, desfilei várias vezes. E é interessante, Pasquinha, ah. que naquela época teve várias, vários desfiles que foram interrompidos por conta da chuva. E agora não tem chuva, né? Você pode marcar o desfile, pode marcar o que quiser aí que não tem chuva mais, mudou Nossa. demais.
2: Piorou, né? O mundo piorou. Vamos lá, Lopes, Goiás e Cruzeiro. 2x1 pro Goiás. Vai, Charles.
3: 1x0 pro Verdão. Hélder. 2x0 Goiás.
2: Vou ganhar sozinho. 3x2 pro Goiás. Ficou
3: Show bom? De... Gol, do Goi... Gol da vitória do Goiás, aos 47 do segundo tempo.
2: Do Jefferson. Só que não, né? <risos> e o Jefferson, hein, gente? O que, que ele tá fazendo nesse momento?
3: Pois é, né? Nessa... Ele pode estar
2: tá no flamboyant. Tomando um assim, uma um, casquinha do Mac.
3: Ele deve ter um empresário muito bom, um empresário que falou pra ele assim, olha, esquece esse trem de atlético, não mexe com isso não, daqui um ano você vai ter uma proposta. Mas, mas eu tenho que jogar. Falei, não, não, você nem precisa jogar. Daqui um ano você vai ter uma proposta.
2: Ele pode estar tá lá no Outlet, indo para Brasília lá comprando tênis. Nossa, que vidão. Buriti
4: Shopping fazendo compra também.
2: Buriti Shopping ali.
4: <risos> Tem uma história do Eric que virou meme. Wow. história do Eric no Buriti Shopping, na o comunidade que foi? do Eric. Conta aí, pô. Um torcedor lá, um internauta. Ah, você precisa ver, rapaz. Eu tirei uma foto aqui. Tá o Eric gastando nosso dinheiro lá no Buriti Shopping. Virou um meme até hoje. Todo mundo que passa, que tira uma foto, ou um jogador que publica no Instagram, ele fazendo a sobrancelha, ou... De alguma forma, assim, na loja. Olha lá, olha o cara gastando o nosso dinheiro no Buriti Shopping. <risos> Aí entra um monte de gente falando, mas o cara não pode, é, é a vida dele. Virou um meme, todo nosso,
3: mundo... O no nosso dinheiro. <risos> nosso dinheiro.
2: Nessa história de pode e não pode, antes do Helder pedir a música, e a barriga do Neymar, ô Lopes, vamos lá, Lopes. Olha, todo mundo ah. voltou de férias agora. Todo mundo. Olha a barriga do Cris, do Léo. A minha. Vai tomar banho na soda, Charles. Ô Lopes, todo mundo voltou de férias. O umbigo do Neymar Lopes. Ele tá um
0: burro. É o menino Ney. O menino, menino, Ney, Ney. Ele menino não, Ney não tem mais aquela aspiração, né? A, aquela ambição de ser o maior, né? Ele se contenta em ser um coadjuvante e daqui a pouco nem coadjuvante, né? espoquetinho poquetino pra pôr no banco não custa nada. Eu tô achando que esse não tá pensando... vai
2: ficar lá porque ele é. É, né? O Theo falou essa semana, eu concordo, é pouquinho técnico pra muito nego bom.
0: É,
4: e aí a gente compara, Pasqueto, com o que o Cristiano Ronaldo fez essa semana,
2: né? Você viu ele sem camisa, Helder?
4: Pois é, aí pega, pega o Neymar sem camisa, como é que faz?
2: Um homem normal, ele tem o que nas costas? Uns oito músculos? O Cris tem 28, tá doido, vai ser musculoso assim lá longe. E o hein, quanto Lopes? sobe, e o quanto sobe, hein? Tá doido. Agora, Lopes, assim, o Neymar, ele ligou o F.O.D.A. IFEN S.E. Tem IFEN né? Tem. Pra, pra seleção, Sim. assim. Não tá nem aí.
0: Não, eu acho que ele não tá nem aí pra carreira. Porque se você for pegar, ele não é nem o principal jogador do PSG antes da chegada do Messi. Era o Mbappé. Então, assim, ele não consegue ser o jogador nem do time dele. Então, perdeu o foco completamente. E, assim, o pior é que... É, é tão diferenciado, foi tão diferenciado por um tempo aí que pode bater recordes, né? De, já bateu de alguns jogadores importantes, como Zico, Romário, Ronaldinho. Está na caça do Pelé aí na seleção brasileira, o que é inacreditável. Mas pode ocorrer com o Neymar. Olha como é que pode, em Futebol,
2: pois é. Futebol é terra de, de doido, o Helder. A resenha foi ótima. Meus agradecimentos aqui ao Charlie Pereira. Ao José Carlos Lopes participando mais uma vez. E a gente se despede com a sua música, Helder. Foi muito bom, viu? Muito bom, sempre muito bom estar com vocês. Sempre um, um papo muito construtivo. Estamos
4: aí sempre que precisar. Olha, música, Pasqueto, eu sempre dou trabalho para vocês aí, para buscar essas músicas, né? Porque eu gosto de, de ver se recuperar alguma coisa ligada ao futebol e é, que seja meio aí que não seja café com... arroz festa, né, dizer... café com leite é igual a música do Skank, né, e tal... então tem uma música, se me engano, de 83... gravada pelo Fagner... e o convidado especial... foi o Zico... você já viram o Zico cantando? ou não?
3: não, nunca vi... você
4: não, você não é dessa época, Charlie? não é não, né?
3: Eu poderia ser, mas eu era mais ligado às coisas do Vasco... <risos> tá certo... O Zico então, já me passou muita raiva.
4: Ah, com certeza, né? Mas, mas assim, né? o Zico... Não é, não é à toa que meu filho chama Arthur, né? Porque eu, eu, foi o primeiro grande jogador que eu é, vi que legal, jogar. que legal. E, Enfim, uh, chama-se Batuque de Praia. Uma música do Zico, que gravada aí, do Zico com o Fagner, do Fagner com o Zico, que acho que seria interessante para o pessoal aí que está nos ouvindo conhecer. Conheça essa música, Batuquê de Praia, Fagner e Zinco.
1: Vamos lá! Carnaval 83 Não é qualquer cavalo, não é qualquer litoral Que faz a minha cabeça, não Não é qualquer sujoelho, não é qualquer não sei o que Que vem bater no meu coração Tem que... Pode ser, vá de que, mel de melar você. Não é qualquer carnaval, não é qualquer litoral, que faz a minha cabeça não. Não é qualquer fuzuê, não é qualquer não sei o que, que vem bater no meu coração. E aí Faz a minha cabeça, não. Não é qualquer fujo, não é qualquer não sei o que. de praia, branco no batoque de praia, Bocurebe no mato que de praia, E a praia de Ramos no mato de praia, e Que dito é praia? Não, Ilha é do Governador.